0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال تعالى في كتابه الكريم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في أصول الكافي يفسر إمامنا الصادق عليه السلام هذه الآية يقول نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم السبيل هو الرسالة الإلهية الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى إلى الأرض على لسان أنبيائه ما أنزله الله تبارك وتعالى على لسان أنبيائه من حق هو هذا السبيل الذي تتحدث عنه الآية السريمة وإنه لبسبيل مقيم الحق هذا الله عز وجل جعله في سلسلة من الأنبياء والأوصياء مقيما أي ثابتا لا يزول حتى تقوم القيامة هناك مبدأ يجب أن نتعرف عليه وهو مبدأ بقاء الحجه الالهيه في الارض. الروايات الكثيره الوارده في هذا المجال تؤكد ان الله تبارك وتعالى لا بد له من حجه في الارض. ولولا الحجه في الارض لسافت باهلها. فاذا السبيل الذي تتوطن فيه الحقيقة السبيل والطريق الذي تستقر فيه الحقيقة هو هذا السبيل سبيل الأنبياء والأوصياء ولا يمكن أن ينقطع الحق في الأرض بانقطاع الحجج الحج لا بد أن تكون موجودا والروايات تقول لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لو فرضنا لم يبق على وجه البسيطه الا رجلان فقط لكان احدهما هو الحجه. لا يمكن ان الله تبارك وتعالى يخلي الارض من حجه له على العباد. هذه مساله ينبغي ان نعتبرها مبدئيه وفكره اساسيه. حديثنا في غيه الامام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. والغيبة ينبغي أن نفهم في بداية كلامنا ما المقصود منها هل هي غيبة الشخص أم غيبة الدور عندنا نوعان من الغيبة هناك غيبة شخص وهناك غيبة دور واضح أن يكون الإنسان بوجوده هناك بجسمه غائبا وهذه مسألة طبيعية في, م- مثلاً في عيوة البشر يمكن لأي إنسان أن يغيب بشخصه عن الناس بأن يجده في داره ما يطلع أو يغيب كالجبل أو يغيب في مغارة أو يخفي نفسه بأي من الأشكال أن يغيب الإنسان شخصا هذه قضية مقدورة ومتعارفة وجارية في البشر غيبة الشخص اي ليبة جسمه عن الرايين، عن النظر، بمعنى ان الاصفار لا تقع عليه، هذا على الظهر النازلي الذي يحلله دائما بشكل فيزيائي يقولون النور يضرب على الجسم ثم ينعكس منه الى العين فتراه العين، هذه الحاله اذا عذبت نقول الشخص غائب شخصا، في شخصه وجسمه غائب، هذا النوع احنا نقول كلامنا ليبسي كلامنا ليس في غيبة الشخص لأن غيبة الإمام عليه السلام الشخصية ليست أمرا مؤثرا في في عقيدتنا، لماذا؟ لأن غيبة الشخص النبي صلى الله عليه واله علي أيضا غاب بشخص الأنبياء السابقون غابوا بشخوصهم الإمام الظاهر الإمام طارق عليه السلام أيام كونه ظاهرا بين الناس أيضا كان يغيب بشخصه في أيام عديدة لأن الشيعة لم يكن بأجمعهم لم يكونوا بأجمعهم قادرون على الوصول الذي مع عليه على كل حال غيبة الشخص الحديث ليس فيها. الحديث في غيبة الدور وفي غيبة كثير. إذا ليكن كلامنا مركزا في هذا الأمر. غيبة الدور ما معناها التي هي الغيبة الحقيقية للإنسان الإنسان قد يكون غائبا وهو ظاهر شخصا يعني قد إنسان يشوف يروح ويجي نراه صباحا ومساء يتردد ويعيش ويأكل وينام إلا أنه غائب بمعنى أنه لا دور له في الحياة هذا غياب الدور فغياب الدور في هو الشيء الأساسي الذي نبحث عنه سؤالنا الأساسي سيكون إذن هل إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه غائب بهذا المعنى أم حاضر الإمام صلوات الله عليه غائب في دوره أو في بعض أدواره أم حاضر هذا هو السؤال قبل أن ندخل في تفاصيل ذلك لا بأس أن نتوقف قليلا عند غيبة الشخص البحوث التي طرحت في مجال الغيبه تركزت في المعنى الاول غيبه الشخص، ان الامام صلوات الله عليه شخصه غائب وذكروا لذلك شواهد ومؤيدات وامور يمكن بها ان يقتنع الناس ان غيبه الشخص ليست مؤثره في دوره كامام وذكروا لذلك حالات من الغيبات الموجوده للانبياء السابقين وللنبي صلى الله عليه واله بل حتى لبعض الصالحين من من قبيل الخضر وامثاله ذكروا ذلك، نقول ان غيبه الشخص ليست امرا مهما او دخيلا في تسيير العقيده وتحديدها وتوضيحها واثباتها. الشخص قد لا يكون مرئيا دائما ومع ذلك هو مؤدم لكل ادواره. النبي صلى الله عليه وآله كل العرب رأوه كل الجزيرة العربية توجهت ورأت النبي صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال لا الذي استطاع أن يأتي إلى حجة الوداع رأى النبي صلى الله عليه وآله الذي عاش في مكة والمدينة رأى النبي صلى الله عليه وآله أما من كان غائبا في اليمن وغائبا في الشام وغائبا في نجران وفي أطراف الجزيرة العربية لم يتمكن أكثر الناس هؤلاء من أن يروا شخص النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك اكتفوا بالاخبار التي حملها اليهم الناس والثقات ان نبيا في المدينه اسس دوله ودعا الى رساله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر الى اخره فصدقوا ذلك واتبعوه. فالنتيجه ان غيبه الشخص ليست بالامر المهم هي امر يحصل مع الانبياء ومع الاوصياء وحصل مع انبياء كثيرين في ازمنه سابقه موسى عليه السلام غاب غاب عن قومه فتره وهذا لا يؤثر في نبوته ولا يؤثر في كونه حج على الناس هذا اذا تراح ندخل في السؤال الثاني نقول غيبه امامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه هل هي غيبه دور ام غيبه شخص؟ هذا السؤال عن غيبة الدور يدعونا إلى أن نفهم ما هي أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى نحدد ما هي الأدوار الموجودة التي لا زال يطلع بها وما هي الأدوار الغائبة التي غابت بغياب شخصه فالسؤال اذا فليكن بهذا الأسلوب ما هي وظائف الإمام ما هي أدوار الإمام الموكلة إليه والمنوط به. من الواضح ان امامنا ادواره ووظائفه صلوات الله وسلامه عليه هي امتداد لوظائف وادوار النبوه. ما الذي كان يصطلع به النبي صلى الله عليه واله وما الذي ينبغي ان يبقى بعد النبي صلى الله عليه واله في الامه من ادوار الامام استمرار لتلك الادوار استمرار لتلك الوظائف ولذلك تجدون في بحث العقائد حينما نستدل على ضروره وجود امام ووصي للنبي صلى الله عليه واله ماذا نقول؟ نقول نفس الدليل الذي اثبتنا به ضروره وجود نبي نثبت به ضروره وجود امام ما هي ضروره وجود نبي؟ أن يكون هناك هداية للناس بيان لأحكام الله حفظ للشريعة قدوة للناس حكومة تقوم بالعدل كل هذه الأشياء نفسها مطلوبة بعد النبي صلى الله عليه وآله إذا لا يمكن لأحد أن يقول أن هذه الأهداف الإلهية التي من أجلها بعث الأنبياء تنتهي بموت الأنبياء بل هي مستمرة الله عز وجل يريد للبشر أن يعيشوا في العدل في زمن النبي وبعد موته يريد للناس ان يكونوا مهتدين، ان يكونوا على صراطهم المستقيم في زمن النبي وبعد موت النبي ايضا. فاذا الوظائف التي ينقلها النبي والمسؤوليات التي ينقلها النبي الى عهده وصيه والى عهده الإيمان بعده ما هي؟ هذا سؤالنا. هنا ينبغي ان نحدد هذه الوظائف. ماذا سنتكلم عن وظائف النبي؟ اريد ان انبه على شيء، النبي حج من الله تبارك وتعالى، الامام ايضا حجه. لنسمي لنتحدث هنا عن وظائف الحجه. ما داعي بعد بين نبي وامام. ما هي وظائف الحجه التي توكل الى الحجه من الله على ساكن في الارض؟ فليكن عنوان وظائف الحجه اللي هو اعم من ماذا؟ اعم النبي او الامام ما هي وظاهره الحجه اي الكافر نبيا او امام الوظيفه الاولى حفظ شريعه الله حفظ الشريعه الامام او الحجه او النبي عموما حينما تلقى هذه الامانه من الله تبارك وتعالى في الوظيفه الاولى لكم والرئيسيه والمهمه جدا حفظ الجنه لله تبارك وتعالى من ماذا حفظها اولا من الزياده ثانيا من النقيض ثالثا من التحريف التحريف اللفظي التحريف المعنوي، هذه الهريبة هي في طريقة التبع، حفظ شريعة الله التي هي الوظيفة الأولى من وظائف الأنبياء أو الحجج الإلهية، هذه على هذه الناحية حفظ شريعة الله من الزيادة، حفظها من النقيصة، حفظها من التحريف النظي والمعنوي، نتحدث الآن بالتفاصيل. حفظ الشريعة ما معناه؟ حينما ندرس نحن في الجامعة والطالب الجاد يحاول أن يحفظ المعلومات التي يتلقاها من الأستاذ حفظاً كاملاً بحيث يستعين بها على علمه وعلى امتحاناته وعلى نتائجه. يحاول أن يسجل أجهزة الآن أجهزة التسجيل هي طريقة فائقة في حفظ الدرس. سابقاً كانوا يكتبون وإلى الآن أيضا الكتابة هي أسلوب من أساليب الحفظ ما هو دور الحفظ هنا حفظ المعلومات بشكل دقيق بقدر الإمكان يقترب إلى 100% يحاول الذي يحفظ ويكتب أن يحفظ ما يسمع بمقدار 100% إذا ما أجد 100% على الأقل النسبة الأقرب 99-90% بمقدار ما يحفظ من المعلومات بمقدار ما يكون موفقا في أداء غرضه هذا احنا على مستوى حياتنا العادية ودراساتنا نحاول أن نحفظ المعلومات بهذه الطريقة. لكن من الملاحظ أننا مهما جهدنا في حفظ المعلومات ستفوتنا بعض المعلومات، سيفوتنا شيء منها. وذلك لأننا غير معصومين. تفوتنا الكلمة، تفوتنا الإشارة، يفوتنا بعض الأحيان ما نسمع قضية بشكل واضح، نكتب شيئاً خطأ. دائماً اكو نسبة من الضياع في المعلومات في طريقة تسجيلنا للمعلومات. هذه النسبة من الضياع نسميها نسبة إنسانية. يعني أن لا بد أن نعترف بها ولا بد أن يعترف بها كل محفل علمي. أنه لا بد نسبة من التخلف العلمي في أي جهد علمي. القضايا الإنسانية والبحوث الإنسانية تتحمل هذه النسبة. تتحمل هذه النسبة من الخطأ. ودائما العلماء حينما يدخلون في اي مشروع علمي دائما يضعون له نسبة من الخسارة العلمية او الخطأ العلمي، هذا محسوب. وامر طبيعي ومسلم. الان كلامنا احنا مو عن العلوم الطبيعية وعن علوم البشر. كلامنا عن شريعة الله تبارك وتعالى التي انزل هذه الشريعة أنزلها بيد الأمين جبرائيل الذي لا يسهو ولا يغسل ولا ينسى ولا ينقص شيئا ولا يزيد بيد هذا الأمين جبرائيل أنزلها إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله حديثنا عن هذه الشريعة هل يمكن أن نفترض في هذه العملية عملية الوحي وعملية التلقي التي تتم عن طريق النبي وعملية الحفظ التي يمارسها النبي في قلبه هل يمكن أن نفترض نسبة ولو ضئيلة جدا من الضياع من الخطأ من التخلف أبدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله تبارك وتعالى ليس عاجزا عن حفظ الشريعة وقد تعهد بحفظها وارادها رقم ثلاثة وارادها ان تكون شريعة خاتمة يعني مو قضية دين يمكن ان ياتي بعده دين فالله عز وجل يترك المجال للناس حفظوا دينهم استحقوا الثواب اضاعوا دينهم ضاع الدين ياتي بدين جديد كما حصل في الاديان السابقة المسألة هنا عندنا في الاسلام لا تتحمل ذلك ابدا لأن الإسلام هو الدين الخاتم والدين الخاتم معناه هو الدين الذي لا دين بعده والرسالة التي لا رسالة بعدها هذا هو هذه الفرصة الأخيرة للبشر في أن يهتدوا وأن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى إذا كانت ذلك فهل يمكن هذا السؤال مهم هل يمكن أن نسترو أو نتطور نسبة ولو ضئيلة من الضياع أو النسيان أو الخطأ في هذه الرسالة في حفظها في بقائها في الأرض هذا غير ممكن لو جاء أحد وقال نعم الشريعة تحت من ذلك يمكن أن الشريعة التي جاء بها جبرائيل يمكن أن يضيع شيء منها في الطريق يمكن أن يسلمها إلى النبي والنبي ينسى منها شيئا يمكن أن النبي ما ينسى شيء لكن أوصياء الذين يأتون بعده يمكن أن يفوتهم شيء إذا قال أحد ذلك فقد طعن هذا القائل في ماذا؟ في خاتمية الإسلام هذا معناه أن الإسلام ليس دينا خاتما طعن في سلامة هذا الدين وفي صحة القرآن الكريم الذي يصدع بقوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَاسُمُ طيب إذا الحفظ الذي نتحدث عنه حفظ الشريعة الدور المهم للنبي هذا الحفظ ليس حفظا عاديا كما نقوم به نحن الآن تكتبون وانا اكتب والمسجل يسجل المسجل ايضا قد يخطأ قد يفوت كلمه قد يوقف فاتر اي شيء الا تصير هل نتحدث عن حفظ من هذا القديم حفظ يكون متداولا بيننا ومتعارفا بيننا او حفظ من نوع خاص الحج الذي يكون من الله تبارك وتعالى يحفظ شريعته بحفظ من شكل اخر ليس حفظا من هذا القديم الذي نقوم به نحن ذلك الحفظ الذي هو مصون بالعصمه، محاط بعنصر العصمه. الله تبارك وتعالى لضمان سلامه شريعته جعل المتلقي لشريعته معصوما. من هو المتلقي؟ قلب النبي صلى الله عليه واله وقلب الوصي وقلب الامام. هذه القلوب التي جعلها الله تبارك وتعالى وعاء لشريعته جعلها أوعية كبيرة جداً واسعة الأمير صلوات الله عليه خاطب كميل يقول له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها قلوب الأئمة والحجج قلوب واعية أولاً ثانياً قلوب حافظة تحفظ ما استحفظت الشيء الذي يدخل إليها لا تنساه أبداً تحفظه كما هو ناصعا من كل زيادة ونقيص. فإذا خلي نلتفت جيدا أن نوع الحفظ الذي نتحدث عنه حفظ النبي وحفظ الإمام وحفظ الوصي للشريعة حفظ فائق، حفظ معصوم، لا توجد فيه نسبة خطأ ولو واحد بالمئة ولا دون ذلك لا توجد أي نسبة للخطأ أو التخلف أو النسيان أو الاشتباع هذه مسألة ان شاء الله اتضحت. نجي الان النبي يحفظ الشريعة من الزيادة النحو الأول ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا جاء من يريد أن يزيد في شريعة الله فينسب شيئا ماطلا إلى الشريعة ويقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. من يجاوبه؟ من يقف في وجهه؟ من يقول له أنت كذاب، أنت مفتري؟ النبي لم يقل ذلك. من يقول ذلك من يملك الصلاحية لذلك الحجة المعصوم طبعا هناك دواعي كثيرة للناس أن تضيف إلى الشريعة وتفتري على الشريعة ما ندخل في هذا الحديث ناس لما نشوف الشريعة ناجحة شريعة الإسلام أصبحت شريعة ناجحة حكمت المدينة حكمت الجزيرة أصبحت دينا منتشرا بسرعة لذلك هؤلاء المنافقون وأصحاب الأغراض اذا اراد ان يجري غرضا من اغراضه ويحقق هدفا من اهدافه ما كوسيله افضل من ان ينسب ذلك الى الشريعه فيدخل تحت خيمه الشريعه من الذي ما هي الجهه المخوله والقادره على فضح هؤلاء الكذابين المعصوم الحج لماذا لماذا نقول الجهه الوحيده المخوله ليش نعبر بهذا التعبير ليش منقول نقول مثلا كل الناس يستطيعون ان يكذبوا ذلك لأنه افترض أبو بكر هو الذي كذب هذه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مقام غصب حق الزهراء عليه السلام في فدك حينما حاججته بآيات الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها أنا سمعت أباكي أقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة يستطيع أبو بكر إلى أبو زر جام أبو ذر قام وقال له أنت كذاب يستطيع أن يقول له أنت الكذاب إجابة لأن أبو ذر معصوم في نظر الناس وفي الأدلة أبو ذر معصوم إذا قام له سلمان يجاوب نفس الجواب قام له المقداد أي واحد أما إذا قامت له الزهراء عليه السلام التي شهدت آية التطهير بصدقها أو قام له علي صلوات الله عليه الذي شهدت آية التطهير بصدقه ويقول له أنت الكذاب حينئذ ينكشف كذبه امام الناس وامام التاريخ لان الذي كشف كذبه معصوم، لذلك نقول الجهه المخول القادره على كشف الكذب والتحريف في الشريعه هو المعصوم، لان المعصوم لا يمكن ان يتهم، ولا يمكن لاحد ان يتهمه بالكذب. فالمعصوم اذا يحفظ الشريعه من الزياده، الزيادات التي يريد المنافقون واهل الباطل والاغراض ان يدخلوها يحفظها من النقيصه. حاول هؤلاء ان ينقصوا كثيرا من الامور من الشريعه التي لا تتوافق مع الوضع السياسي الذي اسسوه، مع الانقلاب الذي قادوه من قبيل انقاص الاذان حذف حي على خير العمل من الاذان. انقاص احكام كامله من الشريعه كمتعه النساء ومتعه الحج التي صرح أمر بأنه يحرمهما صرح بأنهما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقد عليهما هذه نقيصة من الذي يقف أمام ذلك النبي النبي أو الحجة بشكل عام أمير المؤمنين صلى الله عليه هو الذي وقف في وجه ذلك وهو القادر على الوقوف في وجه ذلك هو المخول والقادر على ذلك لأنه معصوم وغير متهم في لهجته وفي صدقه صيانة الشريعة من التحريف التحريف كل يكون لفظياً يجي الكذاب يقول هو رواية منتشرة ومشهورة ما يقدر فيها لكن يحرف كلمة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله هي عترتي شي يسويها سنتي هذه موجودة التحريف موجود في كتبهم والاصل ايضا ولله الحمد موجود في كتبهم ايضا. هذا التحريف ايضا من الذي يستطيع كشفه؟ هو المعصوم. او التحريف المعنوي، هذا التحريف اللفظي ان يقلب كلمه الى اخرى بدل عثرتي يجعل سنتي، صار شنو تحريف لفظي. التحريف المعنوي ما معناه؟ من قليل. ان ياتي شخص الى حديث الغدير الذي لا يستطيع أحد أن ينكر صدوره من النبي صلى الله عليه وآله أو ينكر ألفاظه لأنه متواتر مئة وخمسين راوي من غيرنا من طرق العامه مئة وخمسين طريق كما يذكرها صاحب الغدير الشيخ الأميني رحمة الله عليه تذكر الرواية تذكر الحديث بألفاظه من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذن شنو الطريقة لتحريف الحديث التحريف اللفظي ما أمكنهم نفي الرواية من اصلها وانكارها ما امكنهم يجي الى التحريف المعنوي يعني يفسر الرواية الموجودة بهذه الالفاظ يفسرها بطريقة خاطئة يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا تحريف الكلم عن مواضعه يعني التحريف المعنوي ما يتصرف باللفظة اللفظة كما هي من كنت مولاه فهذا علي مولاه هم يروها لكن شىء يفسر مولاه يقول المولى يا جماعة مو مثل ما الشيعة يقولون المولى مو يعني الخليفة والوصي والذي هو أولى بالناس من أنفسهم ليس كذلك المولى هو الصديق من كنت صديقه فعلي صديقه أو الحبيب من كنت حبيبه فعلي حبيبه مو أكثر هذه المحاولة شو نسميها؟ تحريف معنوي من الذي يستطيع الوقوف؟ أمام هذه الأنواع من التحريفات، هو المعصوم. هو المسؤول الأول، وهو المخول، وهو القادر على الوقوف أمام هذه الأنحاء من التحريفات، إذا هو المسؤول عن حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الدور الأول الذي يطلع به الإمام أو الوصي أو الحجة بشكل عام، إذا الآن فهمنا الدور الأول المهم، بل الأهم الذي هو موكل في عهدة الحجة في عهدة الحج صلوات الله عليه حفظ الشريعة من هذه الأنحاء من التجاوزات والاعتداءات هذا هو النحو الأول أو الوظيفة الأولى الحفظ طبعا يتم على أنحاء إحنا أيضا الآن نشوف تارة نكتب وأخرى نسجل وثالثة نحفظ احنا كبشر عاديين نجد افضل طريقة للحفظ هي التسجيل او الكتابة او التصوير والان في هذه الايام لعل اضعف الطرق واقلها ضمانا هو شنو الحفظ القلب هذا بالنسبة لنا احنا اما بالنسبة الى المعصوم الى الحجة الذي هو مسؤول عن الشريعة بالدرجة الاولى هذه الوسائل بالحفظ عنده اثنان كما نقل عنهم صلوات الله عليهم يكتبون عندهم كتب وعندهم قلب واع. حفظهم في قلوبهم هو الاسلوب الاكثر ضمانا بالنسبه لهم ولنا لانه اسلوب محاط بماذا؟ بالعصمه القلوب هذه قلوب معصومه فحفظ المعصوم في قلبه هو الاكبر ضمانا للشريعه واما الكتابات امير المؤمنين صلوات الله عليه كما تسمعون او تقرؤون كتب في حياته عده كتب اولا دون القران الكريم والروايه تقول هنا روايه جميله عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في اصول الكافي ما احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب وما جمعه وما حفظه كما نزله الله تعالى إلا علِيف بطال ولا إمة من بعده هذا شنو المعنى الحديث خف واحد حديث خطأ يقول يعني هاي الرواية تقول أن القرآن الذي جمعه عثمان هذا محرف لا لا هذا القرآن صحيح من الدفة إلى الدفة هذا القرآن الذي نقرأه المطبوع في السعودية والمطبوع في إيران والمطبوع في كل بلاد الاسلام هذا قران صحيح كامل. الامام شريد يقول؟ كما انزله الله، هذا القران كما يقر جميع المسلمين لم ترتب اياته بحسب النزول. ما رتبت بهذا الشكل، بحسب ما تلاها النبي صلى الله عليه واله على الناس، بها تقديم وتاخير. لم يكتب القران كما هو، كما قاله النبي صلى الله عليه واله من حيث مواضع السور ومواضع الآيات إلا علي بن أبي طالب، هذا واحد، الأمر الثاني الذي يريد الإمام الباقي عليه السلام الإشارة إلى أنه لم يكتب القرآن مع تفسيره وتوضيحه إلا علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكتب القرآن الآية كلما نزلت آية في ليل أو نهار يتلقاها مباشرة من النبي في نفس اليوم، يكتبها. كيف نزلت ومتى نزلت وفي أي مناسبة نزلت وتفسيرها مجملها خاصها عامها متشابهها كل ذلك يكتبه يعني قرآن مفسر هكذا كان قرآن علي صلى الله عليه وسلم من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عكف أمير المؤمنين بعد فاجعة السقيفة عكف في بيته على هذا المجموع الذي كان قد كتبه في جلود متفرقة عكف عليه ستة أشهر كما في بعض الروايات أو أقل من ذلك ورتبه وأصبح كتابا متكاملا وخرج به إلى الأمة وقال لهم هذا كتاب الله جمعته وفيه مجمل ومتشابه وخاص وعام ومفسر قالوا لا حاجة بنا إلى قرآنك ارجع به علي رفضوا تلقي ما كتبه علي بن أبي طالب واضح السبب لأن أمير المؤمنين كتب القرآن بحقائقه الحقائق التي لا يتحملها القوم ولا تتوافق مع غصبهم للحق فرفضوها إلا أنهم جمعوا القرآن جمعا كاملا مع تقديم وتأخير للايات بدون تفسير ولذلك نقول هذا القرآن الكريم قرآن كامل لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نقيصه هذا الذي نقوله الا انه لا تفسير فيه نرجع قلوب الأيمة الاطهار عليهم السلام افضل وسيله لحفظ الشريعه هذا هو الدور الاول الذي يطلع به الحجه الدور الثاني هو ابناء الشريعه الى الناس. إبلاغ الشريعة إلى الناس هو الدور الثاني الذي يجب على الرسول أن يقوم به بحسب وظيفته من الله تبارك وتعالى. أيوة إن أن هناك حق بشيع وإنكرا، ينبغي أن يبشر الناس، ينذر الناس، يبلغ الأحكام. الله عليه، الحج أياً كان الإمام بعد أي أيضاً يطلع بهذه المسؤولين إبلاغ الشريعة إلى الناس مسألة لها شروط. هذه الشروط ستنفعنا بعد ذلك حينما نتحدث ناتي نقول ان ادوار الامام الحج صلى الله عليه وسلم الغائب شخصا ادواره ما هي وما هي الادوار التي غابت بغياب شخصه وما هي الادوار الباقيه سينفعنا هذا الامر الشروط ما هي؟ ما هي شروط ابلاغ الشريعه كلها؟ اولا التقدم اذا لم يكن الناس على مستوى من الفهم والتقدم في بعض الاحيان الله عز وجل لا يكلم حجه لذلك بمعنى انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم هناك امور في الشيعه افضل التوحيد اصل اللغو و اصل العقائد الذي صدع به هناك امور وتفاصيل وحقائق كثيره وصغيره. بعضها قد يثقل على القلوب ويثقل على الاسماء. ولذلك النبي صلى الله عليه واله حينما جاءه جبريل وقال له قف في البديع وبلغ ما نزل اليه من قال له لا يا جبريل اخاف ان قومي لا يتقبلوا ذلك. كان النبي يفهم الاجواء التي تدور حوله ويضرب جيدا العداوات الكثيره التي كانت في الصدور عليه النفاق قال له ان الله يقول والله احسنك من الناس. فصدع بما قال النبي بما قال ابو النبي عنده قائد وهذه هي القاعده ان معاشر الانبياء مو فقط الانبياء بحجج ايضا المسؤولين عن التربية. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني إذا حقيقة كبيرة، جرعة كبيرة من الحقيقة، ما يمكن للإنسان أن يضعفها على الناس فجأة، عليه أن يعني يتمهل ويعطيها جرعات، جرعات من الناس بشكل يتقبلونه، إذن من شروط التبليغ تقبل الناس، أن تكون المسألة على جرعات، ليكون الإنسان يستعجل، حدثوا الناس بما يعرفون عن ما يذكرون، يعني مو إعراب انما هيئ الاجواء بالتدريج حتى تصل بهم الى مستوى من الوعي يمكن لهم ان يفهموا من شروط اذا التبليغ التقبل بالمعنى الذي ذكرناه. تاين الامن من القتل. اذا كان الحجه مهدده بالسحر اذا فجاة لا يقصد فتزول اثار الله وتزول حجه الله من الارض. حينئذ لا تبليغ. يقصد الحجه النبي, النبي صلى الله عليه واله طبعا اكو درجات من الضرر مو كل اكو درجات يتحملها تفضل يطلع ايام مكه كان يخرج الى الكعبه ويصلي بين الناس صلاته في الكعبه تدليل كان يعلم انه سيرجى بالحجاره كان يعلم انه سيوقع عليه أحشاء ذبيحه ذبحوا ذبيحه واستخرجوا احشاءها آه. والقوها على ظهره الشريف يعرف انه سيتعرض للاعباء الا انه يقول اذا غايزنا النتائج بالاوراق النتائج المفيدة ستكون اكبر ولذلك يخدم ويضحي اما اذا كانت النتيجه ان يقتل في يسوي؟ يخرج ويهاجر من مكه الى المدينه بعد فرص انتهى الدورة في مكه عليه ان يقتل المدينه اذا موضوع العدم من القتل اللي احنا نسميه التغيير التقييم ملحوظه شخص من التغيير هذه إن شاء من شرائط أو من الأدوار التي يتكفل بها الحجة التبليغ إلى الناس مع شرائط التبليغ إذا توفرت شرائط التبليغ الحجة ينبغي أن يؤدي وعما يختل بعض هذه الشرائط فهذا الوجوب يسقط عنه بدرجات ومراتب مو تبليغ الاسلام كله يسقط انما يسقط بمقدار رفع الضرورة بمقدار دفع الخطر اذا اكو قضية معينة الامام خطر ان يحكي بيها ما يحكي, بيها ما يحكي بيها. اما يحكي بغيرها يتكلم في الامور الاخرى مو يرفع عيدا نهائيا عن التبليغ الامر الثالث من ادوار الحجة اقامة حكم الله في الارض الايه الكريمه التي وردت في بني اسرائيل تقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحكموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الايه الكريمه تقول ان هناك طائفه من الناس هؤلاء ينبغي أن يحكموا بما أعطوا من علم وبما استحفظوا من علم أولهم الأنبياء ثم الأحبار ثم الرضانيون إقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض أيضا له شروط هذا دور من أدوار النبي دور من أدوار الحجة إلا أنه أيضا له شروط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن رجع إليه الأمر وبايعه الناس قال لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولرأيتم خلافتكم هذا أهون عندي من عصة عني ما قيمة أبدا الرئاسة عندي ما قيمة لكن لولا ان الحجه قامت عليه ما معنى كلام امير المؤمنين عليه السلام معناه ان الحكم والتصدي من المعصوم للحكم ليس امرا مطلقا المعصوم لا يسعى الى الحكم كهدف مطلق بلا شروط وبلا اجواء معينه المعصوم يسعى الى الحكم لاحقاق الحق والعدل فقط اذا وجد ناصرا وحضر إلى جنبه من يقويه لولا وجود لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناس هذا الشرط أما مع عدم ذلك حينما يقوم أمير المؤمنين عليه السلام يأتيه في داره أربعون شخصا يقول له, له يا أمير المؤمنين نحن معك بعد السقيفة بيومين أو ثلاثة قال لهم نعم اغدوا علي محلقين صبح علي من الصبح بعد ثلاثة الصبح وقد حلقتم جميع رؤوسكم هذه علامة كانت علامة الاستقتال يعني الإنسان الذي يغدو وقد حلق رأسه يكون قد تهيأ للموت فلم يغدو عليه أكثر من أربعة أربعة فقط مع وجود هؤلاء الأربعة مع وجود هكذا هذه كمية صغيرة من المقاتلين هل تقوم الحج على أمير المؤمنين بأن ينهر بأن يقيم حكومة ولو بمحاولة فاشلة أبدا يسقط عنه الواجب الواجب سيسقط بغياب الناصر أما إذا وجد الناصر حضر الناصر قامت الحج عليه وتصدى للحكم إذا نخلصنا بشيء إقامة الحكم من قبل الحج المعصوم أمر مشروط بوجود الناصر لكن مو ناصر معناها يعني أربعين واحد ميت واحد القضية مو قضية عدد قضية وضع اجتماعي كامل يشخص معه المعصوم أنه قادر على إقامة حكم الله وإلا في أيام العباسيين أرسل إليه أبو مسلم الخولاني من خراسان رسالة أرسلها إلى الإمام الصادق عليه السلام سرية جدا مع شخص موثوق جدا فتح الإمام في الليل كان امام شمعة فتحها فقرأ فيها ان معي اكثر من مئة ألف سيف امر فحتى انادي باسمك واقلب الاوضاع على بني العباس وتكون هذه الدوله لكم. الامام صلوات الله عليه قرأ الرسالة ولم ينبس بمنتشفة، لم يتكلم بكلمة واحدة وجعل الرسالة على الشمعة حتى احرقها احترقت نهائيا وسكت. الرجل ذاك قال مولاي الجواب قال الجواب ما رايت غير الجواب ما عندي فرجع الرجل الى ابي مسلم الخولاني يحمل له هذا الموقف العجيب اكثر من 100 الف حاضر الى جنبه وما مستعد يتصدى الحكم مو وقت الان ما هو التشخيص الذي شخصه امامنا الصادق عليه السلام فرفض هذه الفرصه الذهبيه التي يقتنصها طلاب الدنيا والحكم الامام صلوات الله عليه لا يريد ان يستلم حكما مع عدم وجود قاعده شعبيه تحميه، وعي كامل. والا امير المؤمنين عليه السلام حينما بويع، من الذي نادى لا سنه عمره من الذي رفع السيوف على راس امير المؤمنين في فتنه المطاح من هؤلاء؟ من جيش معاويه كانوا؟ من جيشه من داخل جيشه، من داخل شعبه، من رعاياه. اذا مستوى الوعي الذي كان ليس كافيا لاعتبار الامام مفترض الطاعه، الامام ما يقيم دوله يتبعه فيها اناس رعاء لا يفهمون معنى الامام، لا يدركون ان هذا الامام مفترض الطاعه، واجب الطاعه عليهم، لا ينبغي ان يناقش، الامام ما مستعد. والشاهد على ذلك الرجل الذي يدخل من خراسان ايضا على الامام الصادق عليه السلام، يقعد يم الامام يقول لا جاي من خراسان، وأحدثت عن أهل خراسان وشيعتك هناك عندك هناك مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من الشيعة كلهم سيوف مشرع لك لماذا أنت قاعد الإمام قال له اصبر شوية ما جاوبه دخل أبو بصير ليس ابن البختري المرادي دخل قال يا أبو بصير أبو بصير شايل اجلكم الله حذاء قال يا أبو بصير عندك أمر الإمام خادمه بأن يوجر تنوراً على المدخل بالباب. فوجر التنور قال يا أبو بصير ادخل في التنور. أبو بصير هو وحذاءه ادخل في التنور. لم يرد على الإمام بكلمة واحدة أنه شنو القضية؟ ليش أدخل في التنور؟ مثلاً تردد أو خاف أبداً. الإمام المعصوم قاعد يقول له ادخل إلى التنور. دخل إلى التنور بكل اطمئنان. الرجل هذا الخراساني كان أن يجي يجن مما يرى، ظل شاخص وباهث قال له يا أبو بصير اخرج. خرج أبو بصير من النار ولا شيء عليه أبداً هو حذاء طلع. الله صل على محمد وجاء وجلس. التفت الإمام إلى هذا الخراساني. قال هل عندك مثل هذا؟ عندك مثل هذا أربعة خمسة في خراسان؟ قال ولا واحد. واحد ما عندنا. قال: مثل هذا لا الإمام حينما يخرج يريد أن يقيم العدل مو يريد يستلم سلطة وهكذا فقط مرة الإنسان هدفه أن يستلم سلطة وهكذا ليحصل ما يحصل يحصل عدل يحصل نصف عدل يحصل 25% بالمئة من العدل والبقية ظلم ما يهمه المهم هو يسير رئيس مرة هكذا والإمام حاشاه أن يفكر بهذه الطريقة ومرة لا الإمام يريد إذا استلم الحكم بحيث هو يصير مسؤول أمام الله عز وجل وأمام الناس بحيث تصير تجربه اسلاميه هذه مو تجربه بشريه تجربه معصوم الدين مسؤول عنها كل ما يحصل فيها يحمل على الدين اذا يدخل الامام كن يدخل بهكذا اتباع مو بمن اذا امره الامام يتردد مو بمن اذا راى شيئا كرفع المصاحف يتردد وينتظر ما في هذا نرجع الى حديثنا اقامه حكم الله من ادوار الامام ومن وظائف الامام إلا أنه بشرط بشرطه وشروطه شروط معينة أتباع وطنوا أنفسهم على الموت يرون الإمام مفترض الطاعة واجب الطاعة لذلك اقرأ تقرؤون في الروايات التي وردت في وصف أتباع الإمام النهدي عليه السلام وصف عجيب أولا أكثرهم شباب ثانيا تقول الرواية يتمسحون بركابه يتمسحون بركابه ويتسابقون الى خدمته ويفدونه ارواحهم حاله عجيبه يعني وصف الانسان يمتلئ قلبه من هذا الوصف انه شنو من شباب هؤلاء اصحاب الامام الحج عليه السلام فاذا نرجع ونقول اقامه الحكم بشرطه وشروطه مساله هي من وظائف الحج هذا هو الدور الثالث. تحدثنا في أدوار الحجة وذكرنا ثلاثة أدوار، أولاً حفظ الشريعة، ثانياً تبليغها إلى الناس، ثالثاً إقامة حكم الله بالعدل مع المكنس طبعاً بالشرائع. الأمر الرابع من وظائف الحجة أن يلعب دور القدوة للناس، ولقد كان لكم في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وآله من أدواره المهمة في تربية الأمة وفي توجيه الناس وفي إقامة عمود الإسلام كواقع في المجتمع هو القدوة الحسنة كان صلى الله عليه وآله شريعة تمشي على الأرض يطبق ما يقول يسعى قبل أن يقول الأخلاق هي أخلاقه كلها أخلاق القرآن سلوكه سلوك القرآن، كلامه ينطق بالقرآن والأحكام، لا يمكن أن نفترق شيئاً من أعماله وأفعاله متخلفاً عن القرآن، فهو والقرآن صنوان لا يفترقان. هذه المسألة ورثها إلى أوصيائه، إني مخلف فيكم استقلين كتاب الله وعفتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تولوا بعدي أبداً، لن يفترق حتى يردا علي الحوض، لن يفترق يعني شنو؟ العثرة لا تسترق عن قرآن بين جوانحهم فاصبحوا قرانا ناطقا. امير المؤمنين عليه السلام حينما رفعت المصاحف قال: ويلكم هذا قران الله الصامت وانا قران الله الناطق. اذا المعصوم له دور القدوه. ما هو ما هي اهميه هذا الدور في في شريعتنا؟ اكو كبير بين النظريات التي تطرح إلى الناس سواء على بياض حبر على ورق ويقرأها الناس ويعجبون بها من قبيل النظريه الماركسيه مثلا قرأ الناس كثيرا عن هذه النظريه في الخمسينات وغر كثير منهم بذلك وانجرفوا إلى هذا التيار اه إلا أنهم بعد ذلك اكتشفوا أن نفس النظريه هذه أصحابها لم يستطيعوا تطبيقها بالشكل الكامل المثالي الذي تذكره النظريات أصحابها لم يتمكنوا من تطبيقها وهذا معناه معناه خلل في النظرية إذا كانت النظرية أمر لا يمكن تطبيقه إذن هي لمن هي للبشر في الأرض أو لشيء في السماء لابد أن تكون النظرية التي توضع كشريعة للناس قانون الحياة أن تكون هناك أن يكون هناك إثبات عملي لصلاحيتها للحياة إذا لم يكن هناك إثبات عملي لأنها صالحة للحياة في أنها صالحة لحياة الناس تكون فاشلة سؤالنا هنا ما هو الإثبات العملي على صلاحية الإسلام والدين والشريعة في حياة البشر ما عندنا شيء غير المعصوم المعصوم فقط هو الإثبات العملي الذي به تثبت صلاحية شريعتنا للحياة في كل الأزمنة. ولذلك نرى اهميه القدوه في في شريعتنا، الشريعه الله عز وجل لم ينزلها دون قدوه، الله عز وجل ممكن ان ينزل الينا ان يوصل الينا شريعه بلا ان ينصب النبي مسؤولا عن تطبيقها. يقول انت اوصلها فقط وبعد هذا هو فساعي بريد، ساعي البريد يجي يسلم الرساله ويروح. بعد ما ما معني بتطبيق الرساله ولا معني بسلامه الرساله. نبينا صلى الله عليه واله معنيا هو رسول ومعنيا بسلامة الرسالة واستمرارها وتطبيقها مو فقط يبلغ الرسالة ويدير وجهها أبدا لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالق الخلق ويعرف أسرار الخلقة يدري البشر إذا رأوا نظرية دون تطبيق لا يتبعونها البشر يريد شيء ملموس أمامه شيء محسوس البشر لا يتبع حبرا على ورق البشر يتبع شيئا دائماً على رجليه يعيش معه، يسمع كلامه، يعيش همومه وألامه حين يدني يتأثر تأثر به. ولذلك فرضية أنه ليش الملائكة مثل الأنبياء؟ هل فرضية واقعيه هذا بعض المشركين أشكلو على النبي صلى الله عليه وآله. قالوا له الله شلون جز نبي بشر؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عجيبة؟ رسول يتصل بالله وإذا هو يقعد ويانا كل شر يصير؟ يمشي في الأسواق كيف يكون ذلك شنو الاقتراح البديل كان أنه ملائكه لو كان الله عز وجل بعث إلينا ملكا كان أفضل لأنه الملك فشيء في أنظارهم يعني روحاني يمكن أن يتصل بالله عز وجل الجواب على هذه الفرضية الباطلة اللي هي واقعيه أن الملك صحيح يوصل الرسالة لكن ما عند جبه قدوة ما يمكن أن يصير قدوة إلي ولغيري من البشر ليش الملك لا يمتلك ما يمتلكه الإنسان من جوانب مادية من جوانب بشرية ولذلك لا يعاني ما يعانيه البشر الله عز وجل ميز نبي إلى ناس لا يعاني آلامهم ولا يشعر بمشاعرهم ولا يمتحن بامتحاناتهم لا يشتهي الطعام لا يرغب في النساء لا يغضب ميدز نبي أبدا ليش؟ لأن الله أرسل إلى الناس يقول لهم أيها الناس لا تأكل الحرام ولو جاية أنت لا تمد إيدك على أموال الناس أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم احفظوا أنفسكم عن الحرام عن الزنا وغيره مع وجود شنو في الإنسان هذه الشهوات يقول لهم أيها الناس حين الغضب احبس غضبك مع وجود الغضب في الناس فإذا يجي ملك لا يعرف معنى للغضب ولا يعرف معنى للشهوة ولا يعرف معنى للجوع ويقولهم أيها الناس أنصحكم لا تغضبوا واتقوا الله عند الجوع واتقوا الله عند الغضب الناس سيقولون هذا الرجال أو هذا الملك ما يدري شنو حالتنا احنا يحكي في عالم آخر ما يشعر بمشاعرنا ما يدريه ما الذي يجري علينا نحن في أحوال الدنيا والحياة ولذلك الملك ما عنده قدرة على أن يكون قدوة لنا من هو اللي عنده قدرة البشر قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم في أني آكل أجور وأشبع وأتزوج وأصوم وأفطر وأحزن وأفرح وأخاف واطمئن كل هذه موجودة عندي أبتلى في نفسي أجرح اكاد اقتل يقتل ابني يقتل اقاربي انا مثلكم بالضبط لكن اكو فرق واحد بيني وبينكم فقط شيء واحد وهذا كفى به فرقا شنو هو الفرق؟ يوحى الي هذا هو الفرق قل انما انا بشر مثلكم في كل ما تعانون مثلكم في كل ما تمرون به من مشاكل لكن الفرق بيني وبينكم انه انا عندي صله بالله تبارك وتعالى يوحى الي زين اذا من الذي يستطيع ان يمثل دور قدوه للناس من الذي يستطيع تسكين اعلام الناس لما يقول ايها الناس اصبروا على البلاء البلاء بقدر الولاء ما زيد في ايمان المؤمن الا زيد في بلائه لما يقولون نيتشي هو اول المبتلين النبي صلى الله عليه واله يقول ما أوذي نبي مثل ما اذيت هو شاف كل انواع البلاء، الغربه، المطارده، القتال، قتل الاحبه، الفقر، كل هذا فقد الاعزه، كل هذا شافه، فلما يجي يقول لي اصبر على بلاء الله وامتحانه، اشوف ابتلاءاته وصبره يكون قدوه لي. اما اذا ملك ما شاف ابتلاء ولا يعرف شنو حزن ولا خوف ولا جوع ولا شهوه، يحكي وياي ما اقدر انا اتفاعل مع كلامه ابدا. نرجع. إذا النبي البشر هو الذي يستطيع أن يمثل دورا قدوة مو الملك ولا أي شيء آخر النبي الذي رأى ما رأى من ابتلاءات وعاش ما عاش من امتحانات وعالج ما عالج من هموم وأحزان هذا هو الذي يستطيع أن يسكن آلام الناس وأن يرشدهم إلى الاقتداء به في أخلاقه وصبره إذا دور القدوة مهم لأمور أولا حد يكتبها حتى من الانسان دور القدوه فيه امور نتائج أولا إثبات أن الإسلام دين عملي لا نظري بحث يعني يمكن تطبيقه إثبات أن الدين أمر يمكن تطبيقه عفوا الأمر الثاني سلوه المؤمنين احنا جد بالسلل يعني عليهم عليهم السلام حين نرى مصائبهم وما جرى عليهم يكون ذلك تزكينا ثالثا تشجيعا على الفضائل والمكارم حينما تدعى إلى المكان والفضائل الإنسان يدعى دائما إلى الانتزام إلى والفضائل ماذا يشجعه على ذلك الإنسان إذا عاش في وسط يتأثر الإنسان عادة بالوسط الذي يعيش فيه فإذا عاش في وسط والعياذ بالله فاسد أو لا يهتم بالصلاة هو اهتمام بالصلاة راح يقل يريد يصلي يقول تعال اتغذى بعد ينصلي يريد يقرأ دعاء يقول استخرن شوفها للمسلسل بعدين دعاء يريد يروح يزور استخرن الروح يتسور بعدين نزور اكو شيء أجواء هذا يثبت إذا عاش الإنسان في وسط من هذا القبيل حكم على نفسه بالانحدار شوية شوية يقوم يترك التزاماته الدينية أما إذا عاش مع أناس لا حريصون على الطاعة يعني يعينونه على الطاعة هو إذا نسي ذكره هم يقومون وقت الصلاة يصلون، هو يشوف نفسه قاعد يقوم يصلي إياه وقت أول الصلاة أول الوقت يصلي. يريد ينشغل بقضية معها فائدة يشوفهم منشغلين قاعدين يقرؤون دعاء توسلًا يجلس معهم توفيق. فإذا الإنسان إذا اختار جو من هذا القبيل سيختار حقيقة تطور. هذا الجو يشجع. إذا ما يراه الإنسان من أجواء محيطة تشجع على الفضيلة. إحنا لو لا وجود الائمه الأطهار عليهم السلام وقُدُوتنا وقدو... الصالحة هؤلاء أمامنا في قصصهم ورواياتهم يعني صعب جداً أن الإنسان يسلك طريق الفضيلة. سهل قوية الدعاء والصلاة لعلها أمر سهل. أما تعالي إلى هذه القوية. إحنا الآن مظلومين، ظلمنا في العراق، وقود والذي ظلمنا معروف وموجود الآن. حينما انقلبت الاحوال عليه ظن هؤلاء انهم سيذبحون ذبح النعاج واننا سننتقم منهم في ليله وضحاها لكننا لاننا اصحاب مبادئ ولاننا رعايا لأهمة الهدى عليه السلام لاننا نتبع الامام السجار عليه السلام الذي وقف ذلك الموقف من مروان مروان بن الحكم العدو اللدود لاهل البيت عليهم السلام الذي كان لا يفوت فرصه لايذاء اهل البيت الا وفعلها. حينما وقعت واقعه الحره وانقلب الناس في المدينه على حكم بني اميه وحُصِر مروان وعائلته وبنو اميه الموجودين عوائل اطفال ويساعدهم اكثر من خمسمائة شخص. لجا مروان انما يدرهم وين يروح. لجا الى إمام السجاد عليه ففتح الامام السجاد دوره لمروان ولعائلة مروان ولعوائزة يومية وأطفالهم جميعا قال هؤلاء بحمايتي ما حد الدماء لهم أبدا فالناس امتنعت من إذائه نحن أتباع أولئك لذلك ترى احنا الآن في تصرفاتنا في عملنا لم نعتدي على أحد مع أنه الزباح موجود والجلاد موجود ولا زال يرتكب الجرائم إلا أننا لا نجيز لأنفسنا فتح باب الفتن وفتح باب المذابح العشوائيه. لماذا؟ لاننا اتباع ائمه الهدى، هذه هو دور القدوه هنا يظهر. هنا يظهر القدوه واثر القدوه في الناس، كل واحد يتبع امامه، كل واحد يتبع طريقه امامه. نحن نتبع طريقه امير المؤمنين عليه السلام الذي حينما دخل الى البصره بعد معركه الجمل منتصرا لم يقتل اعداءه وكان بينهم مروان هذا اللعين، مروان وجماعه بني اميه الذين حرضوا عليه الناس. دخلوا واختبؤوا في بيت في البصره، كانت عائشه نازله ذاك البيت. ودخل عليها امير المؤمنين عليه السلام وقال لها يعني اول ما دخل تستقبلنه نساء موجودات جماعه عائشه. يا قاتل الاحبه وبدأنا يدعون على امير المؤمنين عليه السلام. امير المؤمنين لم يقل شيئا، قال لو كنت قاتل الاحبه لقتلت من في هذه الدار، اكو غرفه سادين الباب. اختبأ فيها كل رجال الفتنة في حرب الجمل مروان بجمعاتهم فوجمت النساء وجمت عائشة وعلمت أن أمير المؤمنين يعلم من في الدار قال لو كنت أنا قاتل الأحد بل قتلت من في الدار عاملهم بلطف عاملهم بعفو وأرجعها معززة مكرمة مع نساء إلى المدينة هذا إمامنا إحنا أمير المؤمنين وهكذا عملنا إلى اليوم مراجعنا علماؤنا كبراؤنا عقلاؤنا هذا عملهم انظر إلى عمل الجماعة عمل الجماعة الغدر والقتل والقسوة وعدم معرفة الجميل عمل الطلقاء تماما طلقاء تماما كيف النبي صلى الله عليه وآله سامحهم بعد الفتح اذهبوا فانتم الطلقاء ماذا كان جزاء هؤلاء الطلقاء للنبي وآل بيت النبي ما فعلوه ما هو معلوم الآن أيضا الطلقاء بعد السقوط أيضا نعتبرهم طلقاء حقيقة المرجعية هي التي أطلقت رقاب هؤلاء الناس من القتل والانتقام من قبل المظلومين طلقاء المرجعية هؤلاء ومع ذلك تجد الآن الانقلاب على الاعقاب والعمل هو العمل اللي يريد الاستفيدة ما هو اثر القدوة في المقتدى هذا الله عز وجل ما يرسل رسالة بلا قدوة لا بد من قدوة توضح لنا طريقة العمل تثبت الفضائل تشجع الناس على الفضائل وها نحن الان نشعر بثمرات هذه القدوه، قدوة النبي صلى الله عليه واله وائمة الائمه الأطهار عليهم السلام الذين لا نستطيع ان نفارق عملهم ولا اخلاقهم في حياتنا. اذا هذا هو الدور الرابع. صارت عندنا ادوار الحجه اربع ادوار. الدور الاول حفظ الشريعه. الدور الثاني ابلاغها. الدور الثالث اقامة حكم الله تبارك وتعالى بالعدل في الارض مع الامكان ومع الشرائط الدور الرابع دور القدوة عندنا دور خامس الدور الخامس نعطي عنه فكرة سريعة وننهي الحديث اليوم الى غد ان شاء الله الدور الخامس ما نسميه نحن بالدور الوجودي او الدور التكويني سميها ما شاء الدور الوجودي مسألة موجودة في كل إنسان كل إنسان على هذه الأرض له دور تكويني فيما حوله من قوانين وفيما حوله من أشياء إلى أثر يعني الإنسان منذ أن وضع رجله على الأرض بدأ يغيرها بدأ يصرف فيها بدأ يسخرها حيوانات ونبات وأرض وتربة وجبال بدأ فإذا للإنسان أثر وجودي في هذه الأرض هذا الأثر كلما ازداد الإنسان قدرة ازداد ظهورا في حياته كلما ازداد قدرة وسلطة استطاع الإنسان أن يغير الأشياء التي حوله ويتحكم بها يتحكم بالقوانين يصرب بالقوانين يستخدم القوانين لصالحه القدرة هذه من أن تأتي من الواضح أنها تأتي بالعلم الله عز وجل ربط القدرة بالعلم كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بأسرار الأشياء وكلما ازداد معرفة بأسرار الأشياء والقوانين والكون استطاع تسخيرها اكتشف سر الجاذبية سخره لكثير من الأمور اكتشف سر الكهرباء سخره لكثير من الأمور وهكذا اكتشف أسرار المواد والتركيبات بدأ يستفيد كيماويا من كل هذه المواد كلما قضية طردية كلما ازداد العلم ازدادت القدرة اذا الانسان له دور تكويني ووجودي يتنامى مع علمه يتزايد مع قدرته وعلمه انظر الان الى الانسان غير المعصوم الذي يستند في علمه علما الى علوم ناقصة وعلوم مشوبة دائما النظريات تبدل كل ما يجي عالم يلاحظ على العلماء السابقين ويكتشف في نظرياتهم ثغرات، علم ناقص. هذا العلم الناقص سوف إلى أين أوصلنا؟ هذا العلم الناقص المشوب بأخطاء كثيرة، انظر إلى أين أوصل الإنسان في التقنيات، أوصله إلى أعماق الفضاء. سؤالنا الذي ننهي به الحديث اليوم، ما بالك بإنسان يحمل علماً لا شائبة فيه أبداً؟ ولا نقص فيه علم كامل كما وكيفا ما بالك بإنسان يحمل هذا النوع من العلم كيف ستكون قدرته وما هو مقدار تسلطه على الكون وما هو مقدار تأثيره على الوجود هذا ما سنتحدث فيه إن شاء الله في الغد إذا كنا من الأحياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين